1: Anuncia el gobierno de Bogotá esta mañana 845 detectores de metales para identificar armas de fuego en Transmilenio. Doctor Hugo Acero, secretario de Seguridad, buenos días.
0: Buenos días, Néstor.
1: ¿Cómo va a funcionar esto en el sistema de transporte público, doctor Acero? ¿Significa requisas permanentes? ¿Cómo va a ser?
0: Bueno, eh, no es solamente para, el, digamos, las policías que están en Transmilenio. Realmente son 845 detectores de metales que se van a distribuir en puestos de control, y en determinados lugares en donde vamos a fortalecer todo el tema de requisas. ¿Por qué se hace? Básicamente para poder detectar armas cortopunzantes de fuego y de fogueo, que en muchos casos cuando se requisa de manera manual a cualquier persona no se puede eh, requisar algunas partes. Por ejemplo, algunos delincuentes suelen llevar eh, armas en la entrepierna y es ahí donde un cateo manual no, permitiría, no se permitiría pero ya con este detector de metales fácilmente se puede eh, ah, identificar. Ah, pero, y pero no, son, no son arcos metálicos entrando Transmilenio, sino son eh, de, de, de paletas, los manuales. Las paletas. Sí. Ah, manuales. Sí. Sí, 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 son 845 manuales que permite hacer una requisa mucho más rápida y con, con resultados más concretos. Inclusive mm. en el caso de mujeres, en algunos casos, algunos delincuentes utilizan mujeres para transportar armas, y con esto no se toca a la persona, pero sí se puede detectar el metal, y en este caso procedería una mujer policía. Secretario, pero obviamente pues es muy buena la iniciativa por la necesidad de evitar que entren armas en, en el sistema de transporte público, pero el hecho de que sean detectores de metales no implicaría que cualquier metal que la gente lleve en sus mochilas, en sus bolsos, suene y esto se vuelva en, en una dificultad logística de manejo a la entrada de las estaciones que de por sí ya son bastante congestionadas? No, es un cateo como suele suceder con cualquier quizá de manera de manera rápida. A nosotros nos sucede, a todo, pues, la gente que hemos estado en terminales y en transporte, generalmente se nos hace esos cateos que no duran unos 30 20 segundos de manera muy rápida en algunos casos se encuentran llaves y monedas uno lo que hace es mostrar que tienen llaves y monedas y inmediatamente pasa sin ningún problema
1: Secretario, la llegada de estos elementos de seguridad también viene acompañada de algún eh, redoblamiento de la, del pie de fuerza en Transmilenio, ¿van a llegar más uniformados?
0: Ya se ha tenido un incremento digamos de policías en el caso de Transmilenio, tanto a comienzos del año pasado como a finales tuvimos 128 policías más que están prestando servicios en Transmilenio. La verdad es que ahí ha habido un trabajo muy, muy bien desarrollado conjuntamente con Transmilenio y ahí involucra a la vigilancia privada. Que son cerca de 1.300 vigilantes privados que tiene el sistema, que están para la operación y con quienes ya se está trabajando de manera coordinada, como también cerca de 500 mediadores que son como gestores de convivencia al interior del sistema. Ahí hemos creado un frente local de seguridad de trabajo conjunto con policía. Solamente en este año, en este año, hemos decomisado más de 4.200 armas cortopulsantes en Transmilenio comparado con el mismo periodo del año anterior. Sí. La verdad es que hay mucha gente que transporta, o por lo menos tiene eh, aporta este tipo de, de armas que en algunos casos se convierten en el elemento, no solamente para atracar sino para agredir. Doctor Acero, ¿qué hay detrás de los recientes casos de sicariato o de uso de armas de fuego, incluso en atracos en Bogotá. Esta semana que terminó estuvo particularmente marcada por, por actos violentos en diferentes escenarios en la capital del país. ¿Qué han detectado ustedes? Bueno, ahí, ahí digamos, se nos presentaron eh, cinco homicidios. Bueno, si, si relacionamos también los de Sumapaz, de alguna manera tenemos muchos más. Ocho homicidios... Eh, en, en los casos, en los cinco casos, cuatro son realmente temas de, de sicariato, temas de sicariato, eh, el del esmeraldero pues ya, digamos, tiene una línea de investigación que la propia policía ha venido trabajando, ahí no se, dio ninguna, no se dio ninguna recompensa, no se ofreció ninguna recompensa en la medida en que tiene unos avances importantes de investigación. En el caso de... de San Andresito, sí se ofrece recompensa, pero se va por un muy buen camino de acuerdo con la información que se ha recogido no solamente de personas cercanas, sino también de comerciantes de San Andresito mm. eh, y lo de Sumapaz, que desde luego también fueron dos homicidios en donde eh, como hoy ya lo reseña el mismo tiempo que hizo un trabajo en la zona eh, Según los pobladores y las personas que viven en el territorio, hay un enfrentamiento entre lo que se denomina la disidencia de Gentil Duarte, que sube hacia la zona de Duda y hacia la zona de Sumapaz, con la disidencia, la nueva Marquetalia, que fueron los que estuvieron en el proceso de paz y luego salieron eh, hacia Venezuela. Eh, y eso, desde luego, provocó dos homicidios en, en la localidad de Sumapaz, y otro en el acto del Duda. O sea, de los dos cuatro son sicariatos, inclusive uno de SUBA, son sicariatos. Pero esto quiere decir, que, de doctora Cero,
1: todo sí? esto quiere decir, las venganzas, los ajustes de cuentas a los que usted se refiere, son entre Gentil Duarte y el grupo de Iván Márquez, disidente de las FARC.
0: Esa es la información preliminar que se tiene, como hoy también lo reseña el tiempo, eh, y es lo que hemos oído en los consejos de. Seguridad sí, pero, pero le
1: pregunto no por información de prensa, sino lo que ustedes como autoridades tienen, doctor Acero.
0: En este caso, es la información que se recogió y falta hacer eh, análisis de apreciación, tanto por parte de las fuerzas militares como por los más organismos de seguridad. Ahí está trabajando la decimotercera tercera brigada, está trabajando la policía y desde luego las investigaciones que está adelantando la propia fiscalía, particularmente con estos casos de homicidios y algunas amenazas que hay.
1: Guerras, pues estas que eran más rurales, llegando a Bogotá. Doctora Cero, gracias por la información. Nueve, catorce minutos. Feliz día, doctora Cero.